0: Quiero invitarles a abrir la palabra del Señor en la primera carta de Pedro, capítulo número 2. Vamos a seguir adelante con el estudio que estamos desarrollando en primera de Pedro. Y para eso vamos a buscar el capítulo 2 que iniciamos en la última oportunidad. Dice la palabra de Dios en primera de Pedro capítulo 2 versículo 4 en adelante. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más para Dios, escogida y preciosa Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura. He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en él, no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados Amén, hasta ahí vamos a dejar la lectura, hermanos pueden tomar sus asientos por favor En la última oportunidad, hermanos, cuando arrancamos este capítulo 2, veíamos cómo se nos hacía una invitación para desechar las cosas malas. Y se presentó una lista de esas cosas malas, como por ejemplo la hipocresía, la envidia, las detracciones. Pero al mismo tiempo que se nos invitaba a desechar esas cosas, también se nos invitaba a anhelar la leche espiritual La cual explicamos en esa ocasión que se trataba De los elementos básicos del cristianismo Y así como los bebés que cuando apenas comienzan su vida Su alimentación es solamente la leche materna De igual manera el creyente en Cristo, el recién nacido de nuevo es alguien que comienza por asimilar los elementos más sencillos, lo más básico de la fe cristiana. A esos elementos básicos es a lo que esta carta llama la leche espiritual. Y luego de, de haber, haberse nos dicho de que por un lado desechemos lo malo y que anhelemos la leche. Hoy en este versículo 4 donde iniciamos la lectura Se nos hace otra invitación y es que nos acerquemos Dice acercándonos a Él Ese Él del cual está hablando Es quien fue mencionado en el versículo anterior en el 3 Que es el Señor Es decir se nos invita a acercarnos al Señor y luego viene y le llama al Señor Piedra Viva. Esto de llamar al Señor Piedra no era una idea original de quienes redactaron esta carta que conocemos como Primera de Pedro. Sino que fue eh, una idea tomada del Antiguo Testamento. Hay varios pasajes... En el Antiguo Testamento uno de ellos es el profeta Isaías En el capítulo 28 donde se habla de la piedra Y al hablar de la piedra está refiriéndose a, al Mesías que habría de venir Es decir la interpretación es mesiánica Y luego hay otros pasajes sobre todo de los Salmos Entonces de esas escrituras del Antiguo Testamento Principalmente de Isaías porque en estos Versículos que hemos leído hoy hay varias Citas de Isaías, hay de un salmo y hay de Isaías el resto Entonces como que tenían a mano el libro De Isaías y eso les permitía tomar de ahí Pasajes o ideas, ahí así es como toman la Idea de, de la piedra como una personificación del Mesías que habría de venir Pero ahora reconociendo que este Señor Al cual se nos pide acercarnos Es el Mesías, por eso es que le da el título De piedra Ahora este pasaje de donde ha sido tomada la idea es citado En el versículo 7, perdón en el 6 Porque ese versículo 6 lo que está haciendo Es que está citando a Isaías Particularmente el capítulo 28 Es el versículo 16 de ese capítulo Donde Isaías dice Lo que aquí se está citando Y dice He aquí pongo en Sion La principal piedra Del ángulo Escogida Preciosa y el que creyere en él, es decir, en esta piedra No será avergonzado Quiero llamar la atención a que De este en quien dice que el que crea en él Está hablando de una persona No está hablando de una piedra literal Porque entonces diría el que crea en ella Pero no dice eso, lo que dice es el que crea en él Es decir que la piedra es simbólica de él, quién él, el Mesías Porque como le digo es un pasaje mesiánico Entonces a este que es la piedra Se le dan allí algunos adjetivos En primer lugar le llama la piedra principal del ángulo Esto tenía que ver hermanos con las construcciones que se hacían en la época que eran fundamentalmente de piedra se podían construir casas que no necesariamente eran de piedra sino que las hacían con algo parecido a lo que nosotros acá en nuestro país le llamamos el adobe algo parecido ellos tenían como materiales de construcción pero la piedra era la que se utilizaba para los edificios grandes También habían casas de piedra Pero cuyo costo era mayor que hacerlas de materiales como ladrillo Entonces cuando se hacía un edificio Usted sabe y probablemente hay acá hermanos que están relacionados con el tema de la construcción y saben que una cuestión fundamental hermanos en toda construcción es el tema del cimiento Si los cimientos están bien hechos entonces la, la construcción será firme Pero si los cimientos o fundaciones como también se le llama Son defectuosos o no se hicieron bien entonces lo que ocurre es que bien pronto uno comienza a notar que, por ejemplo, las paredes comienzan a grietarse. O comienzan los marcos de construcción a desbalancearse. Y uno dice, bueno, qué raro, ¿qué estará pasando? Lo que está pasando es que los cimientos estaban malos. Lo mismo ocurría en antigüedad. Solo que como ahí el material era piedra. Entonces lo que hacían era que las piedras más sólidas, más pesadas Y que hubieran sido mejor labradas Esas eran las que eran escogidas Y note ahí está la palabra escogida Es decir los constructores Escogían cuáles eran las piedras Que iban a ir de fundamento Porque tenían que reunir esas cualidades Que fueran pesadas Que tuvieran una base ancha que fueran de, de, de una piedra sólida Usted sabe que hay diferentes consistencias de piedra Entonces, La del fundamento tenía que ser de la piedra más dura En ese sentido eran escogidas Estas eran colocadas en la parte de abajo y sobre ellas Es que se iba colocando otras y otras y otras piedras Hasta que se edificaba el edificio pero la estabilidad del edificio dependía hermano de la fortaleza del cimiento Así es hermanos como por ejemplo allá en Roma todavía está el Coliseo Romano Y se llama así el Coliseo Romano porque fueron los romanos quienes lo construyeron hace más de dos mil años Y ahí está en pie todavía ¿qué es lo que hace que un edificio tan antiguo como ese dure dos mil años y ahí está y, y no sabemos cuánto más va a durar verdad quizá toda nuestra generación va a pasar y el coliseo va a seguir ahí ¿cómo lo lograron los romanos o los acueductos que hay en diferentes lugares de Europa ahí están todavía en pie acueductos que implican columnas, hermanos, altísimas de 20, 30 metros de altura, y sobre todo eso va, va el puente también de piedra, en donde va el canal donde se transportaba el agua de un punto a otro. ¿Cómo es que ahí están en pie todavía los acueductos? Los fundamentos, o sea, las piedras de fundamento eran escogidas cuidadosamente precisamente para darles esa estabilidad Cuando se hacía un edificio Igual que hoy verdad Están las esquinas de los edificios Pero como estamos hablando que El material de construcción eran piedra, Entonces, En las esquinas lo que sucedía es que Se iban empalmando las piedras para formar la esquina como se iban empalmando una sobre otra la, pie, la esquina resultaba ser un elemento crítico de la construcción del edificio así como hoy hermanos los elementos críticos en nuestras construcciones modernas son por ejemplo las columnas aquí en este local donde estamos hermano lo crítico son cada una de esas columnas que usted ve ahí las que están más al centro ¿verdad? Las que están allá En lo que es la pared Ahí hay columnas pero son Mucho más sencillas porque Solo están deteniendo esa pequeña parte En cambio las otras columnas Sostienen los arcos sobre los cuales Se apoya este techo Así como para nosotros La clave es La columna En el caso de ellos eran las esquinas Porque era lo que le daba Solidez al edificio consecuentemente la esquina era la que soportaba más peso porque no iba a sostener una pared sino que dos que se juntaban y formaban ahí un ángulo entonces esa piedra de fundamento de esa esquina si se tenía cuidado en escoger las piedras del cimiento mucho más cuidado se tenía que poner en la en escoger la piedra de la esquina porque era la que iba a soportar la estructura y por eso es que también le llamaban la principal era la piedra principal de donde dependía el resto de la construcción por eso es que usted puede ver que en estas palabras de Jeremías él dice He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo o sea, Ahí lo está diciendo todo la principal ya expliqué por qué era la principal Piedra del ángulo entonces la califica así como piedra principal Piedra del ángulo pero luego continúa diciendo escogida por las razones que ya le expliqué y luego añade preciosa entonces vea se está calificando a esta piedra que es el Cristo el Mesías como principal como la del ángulo como escogida y como preciosa como que si no fueran suficientes esas esos cuatro adjetivos que se le dan Pedro le está añadiendo uno más en ese versículo 4 porque dice acercándose a él piedra viva y ahí le está dando otro adjetivo que es viva es decir la piedra está viva y uno puede decir bueno por qué ¿Por qué la llama piedra viva? Hermano, probablemente sea porque nosotros tomamos a las piedras como muertas. Porque sabemos que las piedras no tienen sensibilidad, no tienen voluntad, no tienen sentimientos, nada, ¿verdad? Uno puede decir, bueno, uno puede decir, el árbol está vivo, pero la piedra siempre va a estar muerta. Nosotros mismos a veces decimos, bueno, ¿y vos qué crees? Que yo no siento nada. ¿Qué crees que soy de piedra? Y uno está diciendo de que la piedra es insensible. Por eso es que la carta dice que él es piedra, pero una piedra viva, porque si algo caracteriza al Hijo de Dios es el hecho de que Él es la vida. Y no solo es la vida, sino que imparte la vida. Por lo tanto, Él no es una piedra no solo preciosa, no solo principal, no solo la del ángulo, no solo escogida, también piedra viva. Entonces, volviendo al versículo 4. Acercándoos a Él Piedra viva Desechada ciertamente por los hombres Y esta idea de que la La piedra fue desechada Tampoco es una ocurrencia De quienes escribieron la carta Esa idea de la piedra desechada También es tomada de las Escrituras En este caso ya no de Isaías Sino que del libro de los Salmos Particularmente el Salmo 118 Que también está citado en el versículo 7 más adelante Porque allí dice La piedra que los edificadores desecharon Ha venido a ser la cabeza del ángulo Esa piedra de la esquina que le decía. Pero note, ahí está diciendo el Salmo con claridad La piedra que los edificadores desecharon Ahí está la idea de la piedra desechada Pero hay un cambio que introduce Y es que dice desechada ciertamente por los hombres El Salmo lo que dice es que la desecharon los edificadores la carta hoy está diciendo que la desecharon los hombres. Entonces, ¿qué está haciendo la carta? Que está haciendo más universal el término. Porque, como le digo, en el Salmo 118 quienes desechan la piedra son los edificadores. Y no todos los hombres son edificadores. Unos serán edificadores, otros no. Pero el rechazo de Cristo no fue solo cosa de unos pocos. Fue algo que, que la humanidad lo hizo Lo hizo en el sentido de que por ejemplo Los judíos En la persona de las autoridades religiosas Rechazaron a Jesús, lo condenaron Lo juzgaron y le pidieron a Pilato Que lo enviara a la muerte, los judíos pero luego Pilato lo toma y él es quien a pesar de que estaba convencido de que Jesús era inocente por intereses políticos lo manda a crucificar entonces Pilato era gentil ahí tienen, tanto judíos como gentiles desecharon la piedra y obviamente es en esos dos grupos que se compone toda la humanidad o sea no hay más están los judíos y están los gentiles que somos el resto de naciones y pueblos que hay en el mundo si usted no, no tiene ascendencia judía es gentil y no hay ninguna otra opción pero tanto judíos como gentiles lo rechazaron por lo tanto hoy la carta dice desechada por los hombres todos, es la humanidad la que lo rechazó pero mientras la humanidad rechaza la piedra viva La carta dice nosotros acerquémonos a Él Lo que el mundo rechaza nosotros debemos valorarlo Desechada continúa diciendo el versículo 4 Ciertamente por los hombres más para Dios escogida y preciosa Ahí volvemos a las palabras de Isaías porque Isaías es el que dice que esta piedra es escogida y es preciosa Entonces dice desechada por los hombres pero para Dios escogida y preciosa Vea qué cosas el hombre siempre piensa, valora las cosas de manera contraria a como Dios lo hace Porque lo que el hombre desechó Dios digo para mí es precioso lo que Dios escogió Los hombres lo desecharon Volviendo hermanos al ejemplo de la construcción Llega el momento de colocar la piedra de la esquina Que es la principal Entonces Dios dice bueno yo voy a poner esa piedra Que es su hijo Es la piedra que yo escogí Es la piedra preciosa es la piedra de la esquina será la piedra principal y como dice la carta piedra viva pero entonces vienen los constructores y dicen no eso no sirve no esa piedra no vayan a tirarla por allá aquí vamos a poner otra eso es lo que está diciendo la carta desechada por los hombres pero para Dios preciosa y escogida nosotros tenemos que tener los ojos de Dios y apreciar lo que Dios aprecia y escoger lo que Dios escoge no podemos ser como los hombres que desechan al Señor ahora en el versículo 5 aquí viene algo sorprendente porque dice vosotros también como piedras vivas, cuando dice vosotros, se está refiriendo a los creyentes, a esos creyentes a los cuales él se dirigió. Que lo vimos en el capítulo 1, cuando decía a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre. En santificación del Espíritu A estos escogidos es a los que hoy se dirige Cuando dice vosotros también Es decir nosotros estamos ahí en esa cuenta Pero note cómo nos llama Piedras vivas Es decir que de la misma manera que de Jesús dijo Que Él es piedra viva Hoy está diciendo que nosotros somos piedras vivas Obviamente él no quiere decir de que Si Cristo es piedra viva y a nosotros nos llama piedras vivas Que entonces todos somos Cristo No, no quiere decir eso Lo que quiere decir es que si Cristo es la piedra viva Dijimos que le dice viva porque él imparte vida y nosotros piedras muertas recibimos la vida del Señor Y así llegamos a ser piedras vivas Entonces tanto Cristo tiene vida de Dios Como nosotros hemos recibido vida de Dios Entonces si tanto Él como nosotros tenemos la misma vida Entonces significa que somos compatibles somos compatibles y estoy diciendo hermanos compatible en el sentido de la afinidad que se busca por ejemplo para hacer trasplantes por ejemplo una persona necesita un trasplante de riñón también puede haber trasplante hermano de de córneas puede haber trasplante a veces de huesos, a veces de tejidos a veces de grasa dependiendo cuáles son las las necesidades que un paciente tiene pero aquí viene el tema de la compatibilidad si una persona tomemos el ejemplo del, del riñón necesita un riñón no cualquiera le puede donar el riñón porque habrán características en un individuo que dice mire yo le, le doy mi riñón le doy uno de mis riñones pero los médicos tienen que hacer pruebas previas para saber si hay compatibilidad no es fácil de encontrar eso la mayor parte de personas no somos compatibles entonces ¿qué sucede si toman un riñón de una persona que no es compatible con quien lo va a recibir y digamos hacen la operación trasplantan el riñón ¿qué va a pasar que el cuerpo de este paciente va a rechazar el riñón porque lo va a tomar como un cuerpo extraño y lo va a combatir y todas nuestras células de defensa los glóbulos blancos los leucocitos T que son los que nos defienden de cuerpos extraños lo que van a hacer es que van a atacar ese tejido que es un riñón o sea ellos no saben de que ese riñón les está dando la vida a ellos mismos pero como no lo saben su misión es atacar cuerpos extraños porque ellos creen que es una bacteria un virus, algo que está atacando a nuestro cuerpo entonces se busca compatibilidad normalmente quienes pueden donar son los familiares del paciente o sea no estrictamente pero normalmente ahí es donde es más fácil poder encontrar la compatibilidad entre familiares no significa que todos los familiares son compatibles pero estoy diciendo que es más fácil encontrar entre familiares alguna compatibilidad es decir hay más probabilidad. entonces por eso le decía si Cristo es piedra viva y nosotros somos piedra viva entonces somos compatibles nos pueden injertar como dice Pablo al buen olivo y nos vamos a pegar porque somos compatibles y es lo que está diciendo acá en el versículo 5 Solo que aquí la comparación no es un organismo o una planta aquí la comparación es un edificio y por eso dice el 5 vosotros también como piedras vivas ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo de como estamos tan vivos como la piedra principal del ángulo de la esquina de podemos ser edificados sobre esa piedra porque nosotros también somos piedras vivas y así se puede construir una casa compatible porque toda tiene vida Ahora esta casa como Pablo lo explica allá en Corintios Es la casa de Dios cuando Él dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo Que nuestros cuerpos son parte del cuerpo de Cristo Entonces si nosotros somos el templo del Señor No estoy hablando de la, del edificio, estoy hablando de nosotros los creyentes somos el templo del Señor Donde el Señor viene a morar Entonces esta casa que es construida Sobre Cristo Con las piedras vivas Que son los creyentes Se convierte en la casa Donde Dios va a venir a morar Pero recuerde que donde Dios mora Es un templo Y en los templos Habían sacerdotes para poder Servir al Señor Pero también atender a las personas Que venían por eso es que dice que somos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo los sacerdotes servían dentro del templo nosotros somos sacerdotes santos pero al mismo tiempo somos el mismo templo donde el Señor viene a morar Él está en nosotros y estando en nosotros nosotros realizamos nuestro sacerdocio santo con el Cristo que vive en nosotros y con el cual servimos a las demás personas para ofrecer dice sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo porque los sacrificios ahora hermanos ya no son de becerros, de corderos de aceite, de harina como lo era en el antiguo tiempo hoy son sacrificios espirituales aquí no, no dice cuáles son esos sacrificios pero allá en Hebreos, en el libro de Hebreos allí dice que uno de nuestros sacrificios es por ejemplo la alabanza también dice la escritura que nosotros mismos nos ofrecemos en sacrificio vivo y santo Dice Pablo allá en Romanos capítulo 12 Esos son nuestros sacrificios espirituales Versículo 6 Por lo cual también contiene la escritura Y cita a Isaías He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa Que todo eso ya lo comentamos Pero luego añade Isaías Y el que creyere en él, no será avergonzado Es decir, como esta piedra viva es escogida y es preciosa El que se apoya en él o el que construye sobre esta roca Nunca será avergonzado Es decir Si usted tiene Un buen cimiento Su casa no se va a caer Y si su casa no se cae Nunca va a ser avergonzado Allá hermanos en 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 los Estados Unidos, en la Florida Está lo que se llama el Cabo Cañaveral Que es donde lanzan los cohetes Hoy hay diferentes puntos del planeta donde lanzan cohetes Pero el Cabo Cañaveral es el que más usa Ahí está la base de lanzamientos de la NASA Y ahí hay edificios enormes hermanos Altísimos que es donde montan los cohetes y luego los colocan en la plataforma y estas son plataformas móviles que llevan hermanos toneladas y toneladas de peso de los cohetes hasta el lugar de lanzamiento Entonces, estos edificios fueron construidos ahí en Cabo Cañaveral pero hay un problema hermanos y es que en Cabo Cañaveral como casi toda la Florida ¿no? son tierras pantanosas y usted sabe que no se puede construir Sobre tierra pantanosa Porque no tiene estabilidad Es de cómo es Que ahí hermanos están Bueno desde hace Hermanos los proyectos Apolo Los que fueron a la luna Hace 50 años que ocurrieron Fue en el año 69 que llegaron a la luna Salieron del Cabo Cañaver, ahí estaban los edificios que todavía están ahí 50 años después. ¿Cómo es que han durado tanto? La clave está en los cimientos. ¿Y saben lo que hicieron ahí, hermano? Es que tuvieron que enterrar en esa tierra pantanosa unas grandes columnas redondas. Es decir... Redondas de, de diámetro, ¿verdad? Pero como varías, eso como varías, pero gigantes, así muy gruesas, de 20 metros, que tuvieron que enterrarlas en la tierra y otra y otra y otra y otra, sobre esa base de esas columnas de acero. Ese es el cimiento sobre el que construyeron los edificios, porque de otra manera no lo iban a poder sostener. Entonces, ¿qué hicieron? Un buen cimiento y sobre ese cimiento carísimo hermano cuánto habrá costado eso millones pero no se han caído los edificios y como le digo por lo menos los del proyecto Apolo tienen más de 50 años de estar ahí y no se han caído y es una zona de huracanes también y ahí están edificios que tienen más de 100 metros de altura o sea, aquí en nuestro país no hay ni un edificio que tenga más de 100 metros a eso se refiere Isaías cuando dice el que confíe en Él es decir, el que construya sobre esta base sólida, sobre esta piedra viva escogida, preciosa nunca va a ser avergonzado esa casa no se va a caer no se va a caer todo aquel que confía en el Señor No será jamás avergonzado Amén, así es En cambio, por ejemplo Los profetas del Antiguo Testamento Que le hablaban a un Israel Que acostumbraba apoyarse En otros reinos, principalmente los egipcios El Señor les decía los egipcios les decía cuando ustedes se apoyen en los egipcios es como el hombre decían los profetas que se apoya en una vara y la vara se quiebra y no solo se quiebra sino que le atraviesa la mano, esa vara representaba a Egipto el que se apoyaba en Egipto iba a terminar cayéndose y con la mano atravesada pero los que confían en el Señor no serán avergonzados jamás así que nosotros hermano nuestra confianza debe estar en el Señor no debe estar hermano eh, es que yo tengo un familiar que me envía remesas siempre me va a sacar adelante bueno, un día tu familiar puede tener un accidente, se puede morir, puede perder el trabajo y qué vas a hacer pero si tu confianza está en el Señor ahí nunca serás avergonzado porque Él nunca va a fallar Él nunca se queda sin recursos a él nunca se va a enfermar, nunca se va a morir, nunca va a tener un accidente. Versículo 7. Para vosotros, los que creéis en Él, Él es precioso, porque así si dice Isaías, piedra preciosa. Él es precioso para nosotros que creemos. Claro que es precioso, porque... Entendemos el valor que tiene Entendemos hermanos Cuán valioso es porque sabemos que Todo lo que se edifica sobre él permanece Entonces, Para ustedes dice que creen Él es precioso Pero para los que no creen Y aquí cita un salmo La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo Que es el Salmo 118 Entonces, Ahí está diciendo Que esta piedra preciosa En la cual se puede confiar Los hombres la desecharon En el pasado y hoy hermano Hay muchas personas que lo desechan Hay un hermano padre de familia Platicaba conmigo Y me decía mire fíjese que Ayúdeme, me dice con mi hijo, un muchacho que tiene 18 años ya Y la cuestión es de que ellos como padres han tratado de orientar al muchacho dentro de los caminos del Señor Pero el muchacho claramente les ha dicho, miren yo no soy cristiano, ustedes son los cristianos, les dice él a sus padres entonces, ustedes vayan a la iglesia Ustedes sirvan al Señor Ustedes cantenle alabanza Ustedes oren pero yo no soy cristiano Yo no he recibido a Jesús Así que déjenme tranquilo Porque Él quiere llevar su propia vida Entonces el hermano vino Y me planteó eso y me dijo eh, Ayúdenos ¿qué podemos hacer y yo le dije mire Mientras por lo menos le dije Hay una virtud que tiene su hijo Que es sincero y le está diciendo Claramente yo no soy cristiano entonces me decía pero mire esos cortes de pelo que se hace que usted sabe que hoy es peligroso verdad por un corte de pelo pueden matar a cualquiera primero lo matan y después le preguntan ¿Qué razón tienen los padres de estar preocupados pero yo le digo mire mientras él no nazca de nuevo no va a poder lo que hay que hacer es enfocarse en el tema de su conversión pero qué está ocurriendo con este muchacho está rechazando, está desechando la piedra preciosa o sea Él lo está diciendo con claridad al decir yo no soy cristiano lo que está diciendo es yo no quiero esa piedra yo no quiero edificar mi vida sobre Él, yo la voy a edificar sobre lo que a mí me gusta que quién sabe verdad que, que es lo que a Él le gusta ahí es donde el Salmo dice la piedra que desecharon los edificadores O como dice la carta Que desecharon los hombres Dios la hizo La cabeza del ángulo Es decir la piedra de la esquina La principal Igual que Pablo verdad que decía Yo como el arquitecto experto Yo puse el fundamento El cual es Cristo dice Pablo y nadie puede poner otro fundamento O sea nadie venga a poner A un ángel, a un hombre A un líder Nuestra piedra dice es Cristo Nadie puede poner otro fundamento El que quiera seguir edificando Que edifique sobre la roca Porque no hay otra Entonces mientras el mundo rechaza a Cristo Dios lo escoge como la piedra principal y no hay otro Como dice el libro de los hechos de los apóstoles No hay otro nombre Dado a los hombres en que podamos ser salvos Solo hay un nombre Y ese es el nombre de Cristo Jesús La piedra viva Y en el versículo 8 Termina con otra cita Piedra de tropiezo y roca que hace caer Es que esta piedra hermanos Sirve como fundamento Pero como piedra es piedra Y le dije que las piedras de cimiento Eran las más pesadas Entonces la principal La de la esquina era la más pesada de todas Entonces dice aquí tienes dos opciones Una es Que tú te edificas sobre la piedra y te va a sostener, no vas a ser avergonzado. Y la otra opción es que la piedra caiga sobre ti. ¿Y qué va a pasar si cae sobre nosotros? Nos aplasta. Por eso dice: Piedra de tropiezo y roca que hace caer. O sea, como te levanta, te puede hundir. Porque tropiezan en la palabra. Siendo desobedientes A lo cual también fueron destinados Entonces o creemos en Cristo Para nuestra salvación O rechazamos a Cristo Para nuestra condenación Pero no hay otra opción Hay gente que dice No mire yo, yo creo pero también No creo pero No hay que dejar de creer ¿verdad? Mire yo no soy creyente Pero tampoco soy enemigo Eso no existe para Dios eso de términos medios no existe para Dios Él lo dijo el que conmigo no recoge desparrama entonces, estás conmigo Sí o no y si usted le dice no pues yo no, no creo pero tampoco soy enemigo entonces tú andas desparramando porque no estás recogiendo entonces o te edificas sobre la roca o tropiezas en ella Y serás desmenuzado Que Dios nos dé sabiduría hermanos para entender Que lo mejor es ver las cosas como Dios las ve Y si Él ve al Señor Jesús como precioso También Él debe ser precioso para cada uno de nosotros Amén, Amén hermanos Amén. Lo, lo más valioso lo que más apreciamos Eso debe ser Jesús para nosotros Vamos a cerrar nuestros ojos Y antes de orar hermano yo quiero invitar eh, A las personas que están con nosotros que todavía No han recibido al Señor Jesús como Salvador Pero si usted ha escuchado la palabra del Señor yo quiero invitarle para que no vaya usted a regresar a su casa igual que como vino, sino que pueda llevarse a Cristo en su corazón. Si hay alguna persona que por primera vez necesita recibir al Señor Jesús, en el lugar donde está, por favor, póngase en pie para que podamos orar por usted. ¿Hay alguien que necesita al Hijo de Dios? póngase en pie y vamos a orar para que la gracia del Señor le cubra y para que así usted pueda ser colocado sobre la roca todo el que crea en Él no será avergonzado si usted cree en Jesús no se va a quedar a medio camino si usted cree en Jesús como su Señor no va a fracasar Sino que seremos edificados sobre la roca Hay alguna persona que hoy necesita recibir a Cristo Póngase en pie, ahí en el lugar donde está puede ponerse en pie Y vamos a orar por usted También quiero invitar si hay algún hermano que se alejó del Señor alguna hermana, pero que hoy necesita reconciliarse, puede ponerse en pie, porque igual queremos orar por usted. Hay alguien que se reconcilia, póngase en pie. Si usted va a rededicar su vida al Señor, venga, póngase en pie, y así vamos. A orar por usted en este momento Hay alguien que lo hace A usted que nos ve por televisión Le invito también Para que habiendo escuchado esta palabra Se una con nosotros En esta oración, en este momento Señor te damos las gracias porque tú eres tan fiel Que día a día nos entregas tu palabra Y hoy hemos recibido Señor Esta enseñanza Queremos Padre rogarte Que valoremos La piedra que tú escogiste Y que para ti es preciosa Te rogamos por aquellos que a través de los medios de comunicación Hoy están abriendo su corazón para recibirte a ti Señor conviértete en nuestra piedra de fundamento Que nuestra confianza pueda estar en ti No en otra persona, no en otras cosas Sino en ti Porque solo en ti Señor tenemos la garantía de que no seremos avergonzados. Que tu bendición sea así sobre tu pueblo. Tu pueblo triunfante. Tu pueblo, Señor, bendecido. Tu pueblo victorioso. Tu pueblo que no es avergonzado. Porque ha puesto la confianza totalmente en ti. Gracias, Señor, por ser nuestro fundamento sólido. Nuestra roca eterna donde permaneceremos en pie hasta el día final, gracias Padre a ti sea la gloria en el nombre de Jesús nuestro Salvador, nuestra piedra viva, amén y amén